0: 嗨， Hi, 大家好，我是浩尔。
1: 嗨，大家好，我是小鹿
0: 。今天是6月1号，星期二。你现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。
1: 不管你是新加入的朋友呢，还是常常陪伴我们的老朋友了，欢迎你帮我们订阅我们的节目
0: 。欢迎加入我们的脸书社团“全球串联早安新闻”，每天都有很多朋友一起来分享世界各地的新闻。
1: 来自世界各地，让串联的力量让这个大家庭越来越温暖哦
0: 。那我们就开始今天的串联吧。今天既然六月了
1: ，六月的第一天就这样到了，<笑>天哪，天哪，
0: 不想接受
1: 、哦。<笑>时间好快哦，<笑>然后三天，啊、嗯
0: ，
1: 呃，早安新闻就四个月嘛，對對天
0: 哪，对耶，<笑>而且是开播满四个月。
1: 对，开播满四个月了，照这个速度下去，很快就半年、一年，然后四年啦
0: ，<笑><笑>是可以这样推进的吗？对，嗯，哦、
1: 速度感好怪哦，这几天。那昨天晚上发生了一件、啊、呃很温暖的事情，就是你房间里面啊，昨天五月天邀请、嗯、呃医护人员上来。嗯呃，有还有警消，还有第一线的抗疫的人员，然后可以分享他们的经过。我是没有进来，成功进来了，因为瞬间8 k 满房。但是、嗯、呃，我看到大家可是、啊、可是
0: 阿信有追踪你。
1: <笑><笑>为什么？我觉得这这不是一颗糖，而是一把剑
2: 。<笑>
1: 对啊，我还是进不进来啊？追踪我。怎么样的？我待会问他一下<笑><笑>對。对，然后我是看到大家在我们社团分享說，说说昨天气氛很好，而且他阿信还把他的一首歌就是授权给医护人员用，好像叫勇敢吧。嗯所以我觉得哇，这不仅是对呃，现在大家吵闹的声音蛮蛮大的在社群上、嗯，对，但是也会有这样子的明星，然后让大家是更凝聚的，我觉得很好呀。嗯
0: ，我也觉得哇，好棒哦、喔！哎呦，好可惜，我也没跟到。
1: 对，没看到，没看到。<笑>但勇敢蛮好听的，在他的社群网络上面啊、线动啊，什么都听得看得到。
0: 嗯嗯，我有看到，昨天好像说提早公布嘛，本来是台中场的演唱会才要发布，<對>所以太棒了。所以这个我觉得可以让大家更加的呃凝聚吧，或者说也是可以安静下来，因为这几天在社群上真的是纷纷扰扰。哦，我觉得我还是再呼吁一下好了。就除了、嗯、除了关于疫苗的各种讨论跟各种意见以外呢，嗯，我还发现一件事情，默默的在脸书上出现，那跟大家、哎、<呦>都很有关系，要小心，哎、<呦>就是诈骗越来越多
1: 。哎、哦，盗照片是不是？诈骗、嗯？卖东西吗？对，盗盗盗照片，嗯，应该说有两各种，不对？欸、特别
0: 是两个类型，我要提醒大家注意一下。哦。嗯、第一种类型就是在卖。卖航空公司的防护夹克，这个上礼拜有讲过了嘛？那第二种新的出现是我觉得很坏心，更坏心，因为他还他还主打孝顺亲情，他写说什么呃照顾家里的长辈让他们安心，来给你一个指尖血氧机。嗯、可是其实、哦這個、对，但这其实是假的，哦、因为指尖血氧机血氧机是二级医疗器材，不可以在网络上贩售啊，嗯、所以他就是明目张胆在骗人。那而且还一副看起来很好的样子，底下还留言区一堆什么什么报告啊什么的，就是假装讨论很热络，我觉得好可怕哦。然后点进去看一下，就是一个看起来非常非常新的粉丝专业，那名字就叫什么什么 Shopping， 就是非常普通，你也不会有印象。就是可能你点过去一页式，点进去，然后想说，哎，好像可以让长辈安心，然后就买了，然
1: 后就买了。最后他根本可能可
0: 能完全没有出货，他就是白白赚你的钱。然后他就走
2: 了
1: ，对、哦，好可怕、啊。然后你也追不到，不
0: 对，这种一页式网页真的大家千万小心，我觉得，嗯，对，跟大家重要提醒一下。嗯
1: 嗯，我那天呢在跟我们的好朋友，就是干爹，嗯，不是真的商务合作上面的干爹，<笑>我们的朋友就是他的昵称就是干爹，
0: 对，干爹。
1: 然后我们结论是，这些账号背后的面孔啊，其实比我们想象中的还要模糊、欸，哎、嗯，他真的是。不一定是一个真的人，他可能是很多个假的账号，<對>然后很多个假的机构。然后，所以他的杀伤力其实比我们想象中来的大。嗯，所以看到一个人像之前，我会好，还好,好像很有亲切感。现在我都觉得停一下，停一下
0: 。对啊，我这个
1: 人讲话很激烈，停一下，停一下
0: 。对，干爹是专门做数据监控的嘛？嗯
1: 、对，对啊，舆<笑>情监控
0: 专<笑>业人士。那我自己发现这件事情可怕的点，是我按过检举了，还是又出现？所以，他没有办法马上就进到审查机制，没有办法马上进到脸书的审查平台去审核。那希望他们已经注意到这件事情了，那可以透过后台的机制来减少这样子的贴文。那我们来盘点一下吧，今天的几个新闻，嗯、我们今天会讲到美中，还讲到病毒的溯源，嗯、再讲到越南，嗯
2: 、
1: 还
0: 有加拿大。带大家一起看一段。蛮多人也许还不知道，可是我觉得很重要的黑暗历史
1: 历史哈，<是>而且这一则是呃听众朋友投稿的新闻，<是>对不对？然后我看到的之候吓坏了，待会来听浩尔好好说。
0: 嗯，对啊，那我们可以先从美中。开始、嗯、美中怎么了呢？习近平跟拜登拜拜登拜登拜登，拜登
2: 。<東><東><笑>哎，呀，严肃
1: 起来，严肃起来。
0: 好，我本来还讲我在写标的时候，我想说我要不要改成老大，嗯、想说美中老大哪一个不要了？哦、对，我还想说啊，习、哦<是>哦、近平跟拜登他们讲了两个小时的电话，对，这中间是包含了一个小时的口译吗？
1: <笑><笑>对，这个时间比例到底是怎么样的、啊？假设假设我们两个人用的是不同的语言，嗯、那我们讲一个小时是真的三十分钟就是在口译吗？几乎
0: 一比一。哎、哦，你想一下，上一次美中高层战略谈话在阿拉斯加的时候，杨洁篪不是讲了十六分钟的中文吗？哦、对啊，口译员也是翻了大概十六分钟的英文啊
1: ，一比一，因
0: 为要还原讯息。几乎了。那
1: 那我问你哦，这个没有考过，就是哪一个国家的语言，它的翻译哦，就是会不会德文翻成中文时间是一比二，类似像这种，就是哪个国家语言密度其实是比较高的，有更多语言学家做过
0: 这个研究，还比较过音节数啊什么的，那就是说语速。我觉得比较有趣的是日文的语速会让人感觉很快，因为音节很多
1: 。OK， 嗯嗯，哦，
0: 所以它会让听者觉得。语速非常快，就是在一定时间内，它可以发出的音节量会很大。<笑><看>可是以资资讯量来说，嗯、中文的资讯密度是很高的
1: 。哦，理解。因为我们有成语
0: 多嘛，<解>那两个字、四字成语哦，或者是一个精简的新词汇，就会代表很多意义。嗯、对啊，太多了啦！最近而且又一直冒出各种缩写，情绪勒索最近都变情勒了。
1: 哈，天，对为什么这个这么严重？文字缩写起来有一点喜感，喔、对啊，
0: 表情了我對、啊呃，对啊，有一个学语言学的朋友，他的观点很好啦 ，Lily， <笑>、嗯、呃，他是他在网络上教英文嘛，那他跟我分享，他是写到说，他觉得有缩写就代表大家的意识提高了。因为成为流行语， oh. 表示平常大家都会注意到，哎、欸，是不是有人在情绪勒索我，或是我是不是不小心在情绪勒索别人？ Um. 所以我觉得，哎、欸，这个意思是好的。好，我们回到习近平跟拜登两个小时的电话，不管里面多少时间是口译，总之他们通了很久。
1: <笑>你还记得我们在农历年后，我们有讲过哇不得了了，因为拜登刚刚上任，然后结果跟世界讲了电话。那在除夕那一天，算是他最后一个跟世界领袖通话的行程，就是跟习近平来通话嘛。嗯。那那个时候大家都解读说，哇，这个是怎么样给中国摆了一道吗？怎么最后才打电话给习近平呢？还是说，<笑>哇，是<笑>是要尊重中国的传统习俗，因为除夕嘛，<年>非常非常的。对对对，重要，所以特别留在这一天。我觉得拜登很特别，就是两手玩法都可以成立的。这嗯，那结果时间过了这么几个月，早安新闻也要四个月的时间了。现在呢，拜登自己说他之前跟呃习近平讲了两个小时的电话，确切的时间是没有说到底是什么时候，是凌晨一点到三点，还是下午从两点到四点，嗯、没说。但是里面有说了一件事，就是。而且语气很强硬哦，呃，拜登说，我们除了替全世界的人权大声疾呼之外，不会谈别的，因为我们就是这样的人。他的意思就是说呢，美国啊，呃，现在要跟习近平、跟中国谈的，就是要聚焦在人权这件事情上面。嗯，而且他还说，马上接下来他会跟普丁来见面，呃，时间很近了。呃，六月十六号，也就是两个星期之后，而且也要跟俄罗斯来提供呃讨论这个人权相关的问题，不会袖手旁观。嗯。啊，所以呃，像 FOX 福斯电视网，他们就认为说，其实呢，这一次拜登他自己出来说，他跟习近平讲了两个小时的电话，嗯、他又说要跟俄罗斯见面，也要谈人权的问题，其实都是踩中了中俄的敏感的神经的地方嘛。嗯、那其实是向呃两国的领袖发领袖发出了一个警告
0: ，很好玩呢。因为拜登既然跟习近平呛声说我要去跟你的好朋友俄国见面喽，我觉得这个到底什么意思？就是对啊，因为俄国跟中国交情这么的好，可是美国现在要跨过来，而且跟他们指着说我要跟你们谈人权，嗯，这个后续非常值得关心啦。虽然它不是新的题目，嗯，也讲了好一阵子了，可是。我觉
1: 得、哦、特别被 s i n g h o n g 拿出来讲这件事，嗯、而且两国一起讲，又是很像出牌的感觉啦。我每次在看美中的时候，就想起 Dennis 老师说，<對>就是他手上其实是有很多议题可以做的。嗯、呃，我们之前有讲温和一点的全球暖化啦，环境保护，嗯、那人权也是他一个可以切入的点。那不论是他要最后达到的目标是什么，现在这个警告的意味好像有一点浓厚
0: 。习近平这边有没有有没有发布消息啊？
1: 哦， oh, 就是我，你上次不是有说每一次都有说这个，只要有一个讯息出现之后，呃，中国大陆的外交部发言人就会生气。呃就會<笑><笑>对，然后有一个 SOP， 好像我们都会写了。嗯<對>，对，他就是其实，但是其实我觉得站在他的立场上面来说，这句话也讲得很好，但也不是第一次出现了。这、就是赵立坚，他就有说，其实美国应该开启一个新的潮流。他认为说，以前冷战呢、啊、是一个零和的思维，就是不是你生就是我亡，就是你赢就是我输。嗯、他说现在这种零和的思维应该要抛弃了，应该美中是要联合起来，团结起来。一起做事情，这个语气是我自己加的啦，就是<笑><笑>要加强对话，要聚焦来合作啦。呃、外交部发言人中国大陆外交部发言人赵立坚他说的，嗯嗯
2: 。嗯
1: 刚讲到口译啊，我这边有一个，呃，我看到媒体报道，我还没有时间来进行确认，但是呃，跟浩尔分享。之前拜登他有说，而且媒体也报道出来说，他跟习近平之间相处的时间有一次长达二十四个小时的私人会晤，很长的时间，嗯，中间只有一个翻译之外没有别的人了
0: 。天哪！我要剪如果你是那个
1: 翻译，<笑>为什么？为什么？是
0: 过劳啊？是不是,假
1: 的是不是？<笑>不是过劳。
0: <笑>好累哦！想象如果如果我是那位口译员，累翻天
1: 。对呀、啊，想象，而且你。是不是两个语言要换来换
3: 去了？这样
0: 对，因为因为三个人这样的模式里面，口译员是最累的一个。我不知道大家可不可以理解或想象。呃，你想象一下，假设拜登讲了一席话，讲完以后他就可以静下来等翻译，然后再等习近平的回应。所以他的思考时间是大于他说话时间。那说话的时候要非常非常专注嘛。可是口译员要从头到尾都非常专注，因为口译员听完马上讲，讲完马上再听，听完再继续讲。那听的时候不是随便听听，是要很专心的听，所以等于一直处在专注工作状态，这是非常非常耗能的。所以我不确定这个二十四小时到底他们是怎么进行，我觉得太难了啦。不然的话，就是可能行程中间比较比较松散一些吧，也许。不是那么密集的，随时都在交流说话说一起追
1: 个剧吗？休息。
0: 就说哎、欸，来，我开双语字幕，你们自己看。
1: 对<笑>对，缓和一下这样。
0: <笑>难想象，不知道。难想象。对，<笑>真是好。一样继续。第二则应该也是美国的消息，对不对？因为拜登之前就提出说，情报机关九十天之后要交出报告嘛。那就在溯源、嗯、这一次。造,造成世界重大动荡的这一波疫情，最早的病毒到底是哪里来的？可是有科学家却改变了立场，怎么说
1: ？因为当时、呃、拜登他好像是忽然之间又重启这个调查嘛，而且明确的说九十天他知道一个结果。那现在大家都在想说，哎、欸，为什么拜登要忽然之间想到这件事情，而且？还语气很强烈，希望九十天这么明确的情报单位要给他一个确切的明结论。那结果后来就发现，其实呢是总共有十八位啊、呃，一共美国有十八位的科学家一起在科学期刊里面发了一个公开信，认为说呢这个病毒到底是自然出现呢，或者是实验室外泄，嗯、这两种的可能其实都是有可能发生的，应该要认真的检视。然后他还说，呃，这十八位的科学家联合都有说，之前世界卫生组织 （WHO） 其实并没有，呃，在他们自己做病毒溯源报告的时候，让这两个情况，一个是自然出现嘛，一个是实验室外泄，嗯，并没有让这两个情况有一个平等的考量。所以希望说，现在再次重新来检验一次，确认它到底是一个自然出现的状况，还是是实验室外泄的情形。那。我看到实验室外泄这件事，我心里就哎、欸、觉得是要呃这件事情可能有一点严重，所以我就多看了几则的新闻，才发现其实这个概念很细致。就是我们在想实验室外泄的时候啊，嗯、可能会直接跳去想成哇这是阴谋论，实验室合成，但是这两个是不同的概念。<对>我就看到一个文章，他就写说，其实从病毒爆发到现在，实验室合成这件事情，几乎在科学界、研究界各个情报单位已经是高度有共识的，认为是不可能合成出来的。嗯，但是它有可能是外泄，为什么呢？因为武汉的实验室里面。的工作人员在中国有第一次的确诊公布之前就已经有了这样子的呃确诊的症状
2: ，嗯，所
1: 以这篇文章是在告诉我们说，我们看到实验室外泄的时候，不要直接跳去想说这是阴谋论，是实验室合成，因为这两个不同的概念
0: 。所以他的意思实际上是说，外泄不是合成的，而是从实验室里面自然染上的吗？
1: 嗯呃，就是可能是从这个实验室里面的人，然后泄露出来，然后感染到其他人的，这是有可能的，还不确定。但是人为的把它合成出来，当成是一种什么生化武器啊，去攻击别人。现在目前科学界里面的共识是，这不太可能合成出来
0: 。哦，懂意思了。因为之前大家在讨论的说，嗯、这个是不是一个 man made virus 人造病毒，还是它是一个 lab leak？ 就是实验室的外泄，嗯、可是意思不同。嗯、但<我>对这两件事，对啊，我会希望更了、更学习、跟了解的是实验室外泄它的意思到底是因为还是要有一个来源啊？就这个来源到底是是某一次实验意外的发生吗？还是什么意思？嗯、这个有待大家再去调查跟进一步理清哦、喔。嗯，那一样讲到病毒，刚刚在溯源，可是现在也也持续关注病毒新的变化跟进展，这个是全球正在关注的越南。好像发生了混种的情况嘛？啊，这个这这几天各大媒体在关注跟报道的，就是一种 new variant， 疑似有新的变种出现。那这个 new variant emerges， 它出现之后呢，越南在采取的应对方法就是大量的筛检。可是，一个晚上竟然可以筛5万人哦，这个数量也是真的，还蛮惊人的大。那我们来了解一下这个情况。所以这个呢，新的 variant 新的变种有一个说法是混种、嗯、哦，所以已经开始有媒体在用 hybrid 这个字了，嗯、就说是之前大家都知道的印度猪还有英国变种猪两个混猪，最后又产生了新的这种 hybrid 合成混合猪哦。那呃不能讲合成啊，嗯、就是混合混种猪。对，可是呃，而且据说是有高度的传染力，所以现在看到的是，我们、嗯、我们先关心一下越南目前整体的疫情，有注册到的是 7,000 个确诊，还有47死。可是最新的在胡志明市这边，嗯、大家很关注的是这个新的混种病毒的情况
1: 。之前呢、啊，其实越南跟台湾一直都是，如果你要世界上面来排名的话。防疫的前段班其实做的很好的，嗯，越南跟台湾都是很名列前茅的，但是呢，就是因为四月下旬的时候，这种是不是呃印度加英国的变种猪，啊，发生在工厂里面，好像一夕之间就让这个防疫模范生的排名往后。那就发现说，在越南北部有两个工业的省份，工厂作业员其实他们之间的距离是很靠近的嘛，所以后来呃感染的病例就一系之间激增，嗯、那严重的情况已经到现在苹苹果的。代工的部分的工厂其实是在越南的，那现在越南也停止营运了。就是这些工厂为了让病例的状况可以下降嘛，那现在是停止营运的状况。嗯、那连夜筛大量的筛，然后一个晚上筛了五万个人，嗯、希望可以确认这个混种病毒的感染状况
0: 。嗯，这是越南这边新的消息。好，大家一起了了解一下。我在想的是，我今天本来一开始开场想要找越南的音乐，让大家稍微进入一下情况，结果哎、欸、发现。他没有连上网络电台，我也想说，哎、欸，我们这边好像还比较少听友是从越南来跟我们连线，所以如果大家有认识人在越南的朋友的话，也可以给他们，他们现在时间有点早啦，呃，比我们这边早一个小时，但是也欢迎他们，你可以聘他们上来，哦，说早也七点多了，可以起床了，<笑>对，所以可以在右下角的加号把他们加进来，好，那再来看到刚刚说的加拿大。的一段暗黑历史到底是什么呢？这边要跟大家先分享、哎。怎麼
1: 回事
0: 对这个、嗯、哦，我这个标这样写，大家会不会看不懂？精简哦 ，215 十五具骨骸，而且是孩童的古骸，现在被发现，来、哦、也让大家全世界再次聚焦关注到加拿大的一段暗黑的历史。这边的关键字叫做寄宿学校啊、哦，英文就两个字 ：residential schools。哦，我觉得这个大家要。稍微知道跟关注一下，好、哦，为什么呢？因为光听这两个字，其实听不出它背后有什么暗黑跟什么样过往，听起来就只是哎、欸，呃，只是也许是加拿大用的字跟平常我们用的基础学校 boarding school 不太一样而已。但其实，在加拿大只要讲到 residential school，、哦、基础学校，大家都知道它是一段长达百年的暗黑历史哦，讲的是。对于原住民文化的灭绝跟对于原住民文化的抹杀，为什么这样说呢？因为这算是一个教育机关，大概从一八四零年代一直到一九九零年代有的一种教育措施，类似哦我们在各大媒体看到对新疆报道的在教育营这样的意义。我其实也是到近年才知道这件事情，就是我在原民会我们的原住民委员会教课嘛，那我在这边教课的时候聊到。加拿大的议题，然后跟等于会里面的同仁交流，才知道哦，这个 res, residential school 不是一般的技术学校，而是你讲到这个字词的时候，加拿大人的表情会一变的一个关键字。因为回顾的是以往，你看这么多年哦、喔， 1 8 4 0年代到1990年代，这个大概150年期间的历程里面，有非常多的。呃，残暴的行径发生在这些寄宿学校里面。哦，这些原住民孩童被迫跟家人分离，要住在这些学校里面，被管制，被改变他们的生活习惯。那语言更不用说，文化的灭绝等等，甚至还有一些嗯，强暴的行为发生。那还有杀害的状况。所以这边发现了，这是一个呃，那既然这件事情本来加拿大人就已经知道，那为什么最近会越上新闻版面呢？是因为。呃，有215十具孩童的骸骨，在一个寄宿学校的旧址又重新被发现。那我觉得比较好的，这其中比较好的事情是，加拿大总理的态度是以正面、缅怀跟警惕的态度在面对这件事情。然、哦、他就发文了，他就说这件事情，这个消息重新骸骨曝光，或者又新发现哦，他们过往发现有几千人丧生哦。但是过往这个骸骨其实没有，他们本来掌握到的数据是4000具左右，然后当时大概有15万的孩童是上寄宿学校的，那都有受受害。那本来是有4100多个孩童死于寄宿学校，那现在又挖出215十五具骸骨，经过考证是没有算到那个4100里面的，所以等于数字又往上增加了。可是重新让大家也是。注意到这个消息，那加拿大总理特鲁多啊 ，Trudeau， 他是说 ，This breaks my heart， 就是让他觉得非常的心碎。那也是一个 painful reminder， 让人很痛苦，嗯、可是是一个很重要的提醒。那他用的形容词是 dark and shameful chapter of our country's history、嗯。他觉得是加拿大历史上很黑暗又很羞耻、那個、对的一个篇章、嗯。可是他在想的是 ，I'm thinking about everyone affected by this。distressing news. We are here for you. 所以他最后呈现的是一种同理心，嗯、就是如果看到这个新闻感觉很难过，因为可能是这些孩童的后代或者相关的家人，嗯，呃，他呈现的是站跟你们站在一起，所以 we <對> are here for you. 他也没有，也不是在在现在在写道歉啊，对啊对，或者是在写一些什么过往的纠错，他就是跟你在一起，嗯、就是现在，他聚焦在的是一种现在，因为最后一句是现在式嘛。We are here for you、嗯。对我觉得呈现出来的态度是很好的。那总之，归纳一下，也让大家一起学习这个早安英文哦，就是跟加拿大很有关系的两个看似很普通的英文单字、嗯、，residential school， 其实背后承载的是一百多年的暗黑历史
1: 。嗯，原来因为我今天也是学习到这个新的概念，原来 boarding school 呃 r e s i d e n t school 其实是不一样的，而且对加拿大人来说。嗯呃，意义跟嗯、呃、过去的心理上面的感受，其实也很不一样。哎、欸，其实我觉得多看新闻有一个好处是，其实新闻跟它的文化跟用的词汇，其实全部都在我们早安新闻里面可以碰触得到。嗯，可以，也谢谢听友还有浩尔跟我们的分享。对啊，
0: 那<澤>特别谢谢这位听友，这位听友说他人在多伦多，嗯、那等于是。东部的市区嘛，东岸市区。那多伦多这边，他说时差的关系，他都是听我们的 podcast 版本，嗯、对啊，所以谢谢支持啦。所以等于他会晚一点啊、哦。现在我们房间里面的几千个人现在就听到这个，<笑>可是他反而会晚一点再听到，也特别谢谢他。那也要鼓励大家，虽然在这边有听到，但是也可以去 podcast 帮我们订阅一下，嗯、还有五颗新评论给我们，还有也跟大家讲一下，欢迎赞助。我们的赞助已经有点。我觉得有点干涸了
1: 。对，<笑>后续无力，后劲无力。谢谢大家的如果想请我们喝杯咖啡，您、就是、自定金额啦，其实就是跟我们保持互动的一个方法。嗯、那这两天其实也有一些可能，我的朋友他是用 Android 的手机嘛，嗯、那他有问说：“哎、欸，终于可以来听听早安新闻了。”但是呢，我迟迟没有看到你们，
2: <笑>努力
1: 的让这个身边的安卓的朋友可以一起进来。那他们会问说：“那你觉得早安新闻的特色啊，或者为什么好听？”我这两天又想了一下，我觉得温度这件事情啊，绝对是。我觉得在新闻节目里面很很重要，而且我自己也很享受、很喜欢的是我们早安新闻有的。嗯、像你还记得吗？昨天 Peggy 他在巴西嘛，他常常在巴西的时候就直接会呃上来跟我们分享一句话，或者是他喜欢的演员，<對>或者是呃现在巴西的民众。巴西很辛苦，在疫情的这整个期间，受到很多很多各方面的挑战。那他上来的时候，我就会一直想象说他在的地方现在是怎么样的，嗯，他的心情跟我们讲话的时候。然后他昨天不是念了一句当地的抗议的口、欸、呃口号。对，然后我也觉得、嗯、哦，好好身历其境，好像也是他跟我们在一起，<對>我们也跟他在一起的感觉。嗯，所以我觉得这个温度也是我很享受的早安新闻有的一种文化吧。所以如果你喜欢的话，给我们五颗星，或者是推荐给身边的人，我们很感谢
0: 。对啊，那讲着讲着，刚好也欢迎大家要开始上来全球串联的时间了。我们一样是欢迎大家。那大概我跟小鹿抓时间，其实我们平均会请邀请大概五位朋友上来。哎、欸，刚才刚好讲加拿大，就有人在加拿大的大来宾 A.K. 关德辉先生
1: 。嗨，早安。对，我就在<好>就在
4: 温哥华，就在 B.C. 省，是是挖出两百一十五具尸体的那个省。Oh,
0: 嗯。哎、
1: oh. 对，<以>感觉怎么样啊？对还有当地
0: 大家的讨论是如何？挺沉
4: 重的，嗯，
2: 挺
4: 沉重的。其实这个、呃、这个是一个很大的事情，嗯
2: 嗯，因
4: 为挖出二十五具尸体你都觉得很夸张了，对。對可是现在是两百一，
0: 对，對埋在学校底下。
4: 然后<咳>，对对对，那那这个这个历史其实我我觉得真的呃，有改变了他们。怎么说呢？因为我带我的孩子来加拿大念书的时候，因为加拿大是呃英语跟法语双语的国家嘛，嗯，我为了让我的小孩可以多学一种语言，我就把我的小孩送到法语的学校，嗯，结果你知道学校的老师他关心的并不是我的小孩会不会在那边学到法语，他说你们有继续教他中文吗？你们有让他继续讲他的母语吗？哦，我们说有有有有，在家里都有教，对，就是说。你看，刚刚我们说的那个技术学校，主要当时他们是强迫原住民去学英文了，嗯，强迫原住民要融入殖民者的那个，但是现在他们的态度反过来，反过来，反而关心,关心你们会不会保留你们的原，就是原母语文化，嗯，我觉得这个心态很重要，嗯、这个不管是加拿大的这个二一五哦，或者是台湾的二二八，嗯，马来西亚也有一个五一三。那马来西亚的513呢，嗯、就是1969年发生的，也是一个种族灭绝的情况，嗯，就是我们华华人在当地的1969年。可是这个事情其实马来西亚所有人都知道，嗯，但是政府就是不会去呃像台湾政府或者加拿大政府这样，不会去给这个事情证明，所以变成到今天那个心结都没有办法打开。我觉得这个、嗯、这个政府给他证明的这个态度很重要。所以刚刚浩儿分享的很好，他说嗯，加拿大这个总、嗯、总统。那个对对，他就是愿意去面对，嗯，直面这件事，嗯、正面的。所以为什么二战对二战之后，为什么我们对德国大家都没有什么不好的印象？因为德国他他愿意去对犹太人下跪，他愿意去道歉。可是为什么到今天大中华区的人对日本还是有点芥蒂？嗯、因为到今天他们都不肯承认南京的事情，民间有承认，但是官方是、嗯。不会去为这件事情道歉的，嗯，所以我觉得这个主要是这个态度的问题，真的挺重要。嗯、所以，但是这个历史，不管是台湾 228， 还是马来西亚的 513， 嗯，还是加拿大这个发生的，我觉得真的过去了，呃，就过去。但是呢，不能够忘记，因为你忘记的话，就会再重复发生这样的事情啊。对，所以这个必须大家都牢牢记住。是，然后。该原谅的就原谅。我看那个新闻，我很感动就是有个印第安人，嗯、他本身在九六多年就在那个学校念过，嗯，然后他说当时他所知道那些失踪的小孩，他还替他们高兴，嗯，他以为他们逃离了，你懂吗？哦、还以为他们离开了。<哇>然后他说他自己在不管是物理上或者是性侵，他都有受到虐待，嗯，但是我很感动的一句就是说他都原谅了。嗯，他都、哦、他都原谅了这些这些过去，因为可能就是像浩尔说的，嗯，因为政府很很正面的去去承认，嗯，跟为这件事情道歉，嗯、我觉得这个真的是很重要、嗯，很不容
0: 易了。<這>谢谢 AK，、嗯、谢谢，谢谢你上来跟我们分享在地观点跟想法，对啊，那也让大家，我觉得我们这边也很多，我知道马来西亚的听友。那我自己刚刚新知道这个 513，1969 年的事情，以前没有太多了解，我也会再去关注一下。嗯、那历史可以原谅，但不能忘记。可是原不原谅，到底<且>说到底还是当事人的决定。嗯、所以，对我们之
1: 前有好像有在早安新闻有讨讨论过，就是硬是要呃、嗯、呃，呃就是、受害者原谅这些事情，嗯、对受害者原谅也是一种新的呃压力吧。嗯
0: 对，所以只能呼吁，然后大家一起来学习，能够更同理其他跟我们不一样立场跟背景的人。嗯、好，谢谢 AK、嗯。想补充
1: 一下，就是 AK 关德辉先生呢，是马来西亚非常知名的。嗯，华裔、呃、的演员，然后歌手，其实有很多很多作品。那其实之前在香港啊、马来西亚、台湾、嗯、新加坡等等不同的地方，其实粉丝支持都很多。嗯，然后但是这几年做的是比较是影视跟演艺资源方面的整合嘛。是。那所以现在人是在 B C， 对，然后跟小孩子在一起
0: 。对啊，对啊而且前两天我跟、嗯、我跟四五月光河，我们一起主持一个公益音乐会 ，A K 有上来现场。<笑>他唱的是他当时来台湾发的 EP， 的、哦、我觉得太帅了。其实那天真
4: 的很好笑，謝謝因为因为你们都是为公益发声嘛。嗯、然后我之前呃，我有去过很多唱歌房，但是我都不好意思唱。然后那天我就说，哎、欸，连浩尔，浩尔是个主持人，他都他都排麦在那边唱了，<笑>那我我为了公益也应该开开。<笑>结果我发现被浩尔骗了，他很专业，他唱的超
1: 棒的。他是，原<來>他是的 a、okay. 他是他，对
4: 我是在主持上认识他，但是我不知道原来他之前就是歌唱比赛出来的，这个好好玩
0: ，我很爱，很开心，谢谢对，而
1: 且是公益的，好，谢谢谢谢，多强是公益的好 cos 吧，所以好，谢谢大家，
0: 谢谢，好，我们继续连接哈，所用轻松的态度，可是我们来处理严肃的议题，继续连线到。美国刚
1: 邀请 Charles 也是对，也是要讲黑历
0: 史，讲美国的暗黑历史，大家一起来学习跟了解一下。好 ，Charles， 北加州的经济学家
1: ，有史以来最严重的非裔美人屠杀事件。对
5: ,對，其实呃蛮巧的，今天我选这个题目，其实不晓得你们要讲这个议题。其实呃，这个历这段黑也是算是黑历史吧，很多人不晓得。那现在美国时间是五月三十一号星期一的晚上嘛？嗯嗯嗯那大家在过这个 m e m o r Weekend， 就是国殇日的长周末。嗯、那在一百年前的，就是一九二一年的五月三十一号的，啊、呃，在、ah、oma, Oklahoma k a o m a 的这个啊、呃、Tulsa 这个城市的 Greenwood 啊、呃、这个区域，发生一起有史以来最严重黑人大屠杀，两天内造成三百人丧生，八百多人受伤，那六千多多名黑人被捕。那中间除了白人的暴徒之外，警察也参与了这个骚动。那警方正在派出轰炸机轰炸这个城市。哦<哇>，最后所有的黑白人都是无罪释放。那最后很多黑人的幸存者也离开了这个地方。那这一区是当初很著名的这个非裔美美国人的有钱人的社区，有黑人华尔街之城。在这个灾难之后，一夕被夷为平地。嗯、那这种灾难导火线是一个黑人的鞋匠被控骚扰一个白人的女性电梯操作员。嗯、然后在法院外面就是有一些抗抗议者对峙嘛，然后领新的枪决之后，然后很多的愤怒白人到就怒火全面爆发，到这个五月三十一号的晚上就跑到这个地方来，这个、啊、Greenwood 这个区域，然后开始持枪扫射黑人，焚烧房屋。最后造成这个悲剧，那这个悲剧一直以这个 riot 就是暴动来定调，嗯、一直到九零一九九零年代才重新这个调查平反，然后现在改名叫 massacre 就是大屠杀。哦、那现在当时的幸存者只剩就是三位一百多岁的老人，现在还幸存。嗯、那目前目前就是呃，今年当然是一百年，所以很多地方都在呃这个纪念这个事情。嗯、那目前就是呃，在新闻上是很多这种呃这个大屠杀幸存的、呃、家庭的后代。要求一些补偿金，那这个就是可能造成他们内部一些不同的声音。他们原本是補、嗯、要求补偿两百万美金，现在是、呃、要求呃五千万美金的赔偿或补偿金，所以这个就是在认知上面了、啊哦，嗯，对，差很多。嗯、那这个就是也是、呃、就是回缩到一百年前的这个种族的这种、呃、很敏感的这种种族美国种族的神经的事件。嗯嗯，这个事件其实也是一个悲剧。那不过就是也是提醒我们，就是这个、呃、真的是、呃可以，呃，就就不能忘记这个这过去的事情，因为我们还是在去年还是看到呃不断的在发生。嗯，我今天分享到这里。嗯、谢谢
0: Charles，、嗯、我想到一部文学作品、嗯、叫《梅冈城故事
5: 》，嗯，《To
0: Kill a Mockingbird》，嗯，呃，它非常有名。我刚查了一下年代，我在想说，是哪一个启发了哪一个？那看来应该是这个事件有影影响到这部作品。就是刚才 Charles 讲的这个 Oklahoma Tulsa 的 Massacre， 有影响到 To Kill Mockingbird， 因为 To Kill Mockingbird 是一九六零年代的小说，里面讲的就是一位白人女性控诉黑人性骚扰她的一个审判案。那整个案子在小城里面掀起了轩然大波。那参与到的律师啊、法官啊、那民众的观点等等，那到底什么是公平正义？那种族大家的偏见又是什么就牵涉在里面？嗯、只是我没我没想到，原来一九二一年有这么大的一个这个事情哦、喔，而且到现在竟然是一百年了哦，那还哦
1: 对一百年对啊时间过去了，对、啊嗯、造成整
0: 个城市的轰炸，嗯、就真的很难想象。嗯、谢谢 Charles 跟我们分享，对
5: 嗯对，而且那时候就是一个呃隔离而平等的政策嘛，所以很多大部分、嗯。黑人、白人他们住的区域啊，等等，都是呃，嗯、都是分隔開的分开，所以他们对,對他们呀， yeah, 受到的创创伤也很严重。
1: 嗯嗯，那我是刚好透过 Charles 的想法，我刚好想到的是，我最近也一直在追的，就是黑人跟白人的问题到底怎么会更深纠结这么严重？从一开始蓄奴的制度啊，然后到后来黑人要解放，然后到女性啊、呃，全部连接在一起。威尔·史密斯这一位就是以喜剧跟动作片演员在全世界爆红的这一位就是好莱坞大明星呢，最近在 Netflix 上面有一出叫《Amend》，这个是在讨论美国宪法里面 Amendment 讨论、嗯。citizenship 这件事情，到底谁才可以称为是美国人，而且被平等的保护者？他竟然跟之前就是呃，漫威英雄漫画系列呃的其中一位，就不不在这边 spoiler alert 了，嗯、跟里面的其中一位，然后还有之前。呃，反正也是呃，华裔非常好笑的喜剧演员一起做了一个有一点类戏剧，然后类舞台剧，但是把从以前到现在，呃，英呃呃黑人跟白人之间的抗争史有一点把它演出来，嗯、然后讨论就是 citizenship 这件事情的演进，然后在 Netflix、嗯、对，然后叫 Amand A M, and, A M E N D。
0: 就是修法的这个字 America, <對> ，amendment 前面，他讲
1: 、啊、的是 Fourteenth Amendment， 在美国宪法里面十四条的修正案，讨论到底谁才可以合理的工作、投票，然后生存在法律上面有保障，然后就把从以前到现在所有的历史全部演出来，我觉得非常非常精彩，大家可以上去看一
0: 下。想看，
1: 在 Netflix 上
0: 加入清单，<笑>谢谢小鹿推荐。好，我们继续连线，哎、连连回到亚洲这边来。今天有一位新朋友来自新加坡，《今夜谈心》节目吗？我们欢迎
6: 。我叫我知道你是谁<笑>、
0: 啊。啊、哦，今夜是你的名字
6: 啊？对，我叫今夜，对。對<是>然后我在新加坡，所以我是今夜谈心。<是>对。哦，<好>明白谈新加坡哦，我
1: 好喜欢听李显龙讲话耶，因为我觉得他每次讲话有一种安定的感
6: 觉。你也会有这样子的感觉吗？会会，我们觉得很多人，昨天应该是有一百接近一百万人有看他的直播。嗯，对，是的。我今天就是想来更新一下昨天李显龙讲话的一个重点，因为我们是从五月十七号开始半分成，所以他昨天的这个讲话就是来讲一下接下来的一个安排。所以他的三个重点就是，其实就是加多冠病检测的频率，还有。啊，对于密切接触者的这个追踪会加强，然后另外就是重点，他说了很多关于疫苗的接种的这个更新，所以接下来我们可能在六月十三号之后就会放宽这个防疫的限制，嗯，具体的情况要在下个星期会。再进一步的公布。另外，他有宣布一件比较重要的事情，就是接下来大家可以在药房自行购买这个冠病检测的工具。嗯，包括我其实昨天晚上因为感冒，我有去看病，所以当时体验了就是 A R T 加 P C R 的一个检测。那 A R T 的话，之前我我去看看感冒的时候是没有做 A R T 的，只是做 PCR 抗原的快速检测。对对，嗯对。所以 A R T 是三十分钟之后就拿到了这个检测的结果。哦<哇>。那他接下来我就是新加坡这边可能直接在药房就可以购买自用的冠病检测工具。所以我在我 bio 里面也写了，就是说、嗯、接下来新加坡会加多一个是 A R T， 一个是唾液检测。嗯。然后呼吸分析器，然后他们也在进行废水检测的一个。更新，嗯、然后关于疫苗这一块比较特别的一点，可能也是比较多新加坡人觉得有点匪夷所思的。嗯，因为之前医疗工、医疗人员和一线工作者打完之后，就是按年龄来打嘛，七十岁、六十岁、四十五岁以上，然后四十岁以上，然后接下来他会开放的是十二岁及以上的学生，包括高校学生，也就是大概是十二岁到二十二岁整。二十五岁这个阶段，因为这边当完兵是，嗯、呃，读书是二十五岁嘛，所以十二岁到二十五岁这个是他们会先优先开放的这个打针的这个啊、呃、年龄段，然后接下来才是到三十九岁以下的成年人，就是学生以上三十九岁以下。那当然他是预期是到这个七月头会让。全新加坡至少三分之二的人口能够接种至少一剂。嗯，对，这个是一个算是比较一个好消息。然后到八月头的国庆节之前，全部的人只要你但凡愿意接种，你都至至少能接种至少一剂。所以这个是新加坡的一个基本的情况。另外最后一句话就是关于这个科兴疫苗。嗯，啊，对，新加坡应该是，呃，是要组织批准以后，它就会立刻开始开打科兴。好，以上是我今天的更新，嗯、谢谢大家
0: 。哇，好快，一听
6: 就是专业媒体人。<笑>对
0: 在帮大家
6: 就是
1: 梳理各式各样的复杂的资讯。哎、欸，八月很快耶。对啊。而且新加坡，我刚听到的重点就是说，可能反而是学童先打嘛。嗯、然后打完之后才是让成年人。对
0: ，很特别。三
1: 十九岁以下，然后二十五岁以上的这个区间
0: 。对。我还学到早安中文呢。哎、欸。冠病，这、就是。新加坡习惯的说法吧，就是讲的应该是新冠检测，哦、对对对就是讲的是新冠，只是台湾没有讲冠病。嗯、我觉得哎、欸，也还蛮精简的，又是一个缩写。不过今天我可以问一下吗？刚说到废水检测是什么
6: ？呃，他们是有通过就是居民的废水排排泄的，就是、哦、排放哦，我想起来了，排放来查这个是不是这个这个小区有没有疫情。哦哦， oh, 我之
1: 前有报道过，在香港啊，其实有发现，就是是透过就是排水的系统，甚至是在呃厕所里面的这个排水的系统，会让同一栋病毒呃同一栋住宅里面让病毒透过这样子的方式传播，所以可能呃染疫的人是不是的废水会要进
6: 行再一次的检测
1: 啊？是这个意思吗？
6: 是的，是的，因为我们发现有几个小区，就是整栋不老，我们叫 HDB 嘛，它整栋 HDB 里面有，嗯，检有有上下楼的同一个楼的人患病，嗯、所以他们觉得在正在研究废水检测的准确性。哦，明白，谢谢。今夜这个名字真好听，
1: 而且今夜谈心曲的真好，因为就是讲新加坡的事情。对啊对，谢谢你上来分享
0: 。对，欢迎再多来跟我们交流分享，谢谢今夜
1: 。好。那我们要连去伦敦喽，是来自于我们在英国伦敦的朋友。今天要讨论的事情是在橄榄球场上面已经开放施打十八岁以上的成人来施打疫苗吗 ？Hi Grace，Hello，
3: 嗯、uh, ，Hi， 嗯、uh, ，这就是这是因为呃， uh, 昨天星期一其实是英国的国定假日，那所以那个他就是刚好是呃。Uh, 因为，因为其实英国来说，它就是打疫苗的地方，不只是只有医疗院所，像博物馆啊，或像这橄榄球场，这些都有被征收过来打疫苗。那昨天他们就呃有一个就是今日限定的活动，就是突然下午三点的时候，他突然在 Twitter 上面通知，嗯十八岁以上的成人，你都可以施打疫苗，而且是你可以随时进去，就立刻排队登记这样子。因为目前英国的。措施是现在其实是只有开放到三十岁以上，那你必须要上网去预约，你什么时候可以施打？通常是隔当周或者是隔一个礼拜，很少是让你就是你当天去就可以立刻打的。可是这个活动是等于是他主办单位就是自己开发现他们到下午的时候可能疫苗还剩很多，那你可能就是有会浪费，所以他就用 Twitter 去。通知十八岁以上的人都可以来打，你就直接 working 就可以打了。然后，所以其实很多人是，呃，昨天其实因为伦敦天气蛮热，带概二十四、二十五度，所以很多人其实是打算去呃沙滩、去海边去度，就是晒太阳的。但是很多青少年就看到 Twitter 这个消息，就取消去晒太阳的计划，就直接直奔这个橄榄球场。然后他们那个媒体上面形容是很像是你在排那个迪士尼的入场。因为真的有成群上万的人，就是在那边排队要，就这也是青少年，就是准备要施打这个疫苗。因为其实最近的英国的疫情并不是特别理想，有很多就是区域已经检测出，就是很多新案例，其实百分之七十五都是印度变种病毒。所以其实也有预测说，第三波可能已经要来了。那原本预计是六月十四号要再度的英格兰要再度解封，可能现在也是个问号。所以他这个活动就是应该算是就是英国里面。最大型的疫苗施打活动，其实这也显现出，其实很多英国人是很希望就是接种疫苗的，并没有那么的反弹。那我分享到这里，谢谢
0: 。谢谢 Grace。原来，嗯，希望那但是疫苗的量都足够吧？这样听起来，只是大家的观感。像今天在变化，
3: 今天他在这个这个呃橄榄球场打了一万五千剂的辉瑞嗯
2: ，嗯。<哇>对，因为现
3: 在他40岁以下都是打辉瑞或者是那莫德纳，嗯，所以大部分像我周遭朋友三十几岁，他们打的全部都是辉瑞
0: ，嗯，理解，辉瑞是最受欢迎的<笑>，就是大家最最炙手可热，很多的很多机构都想办法，希望可以取得，那大家也持续努力当中。谢谢 Grace 来跟我们分享英国橄榄球场新的做法，那我们接下来是月光河。是，人在美东
7: 。我今天要分享的是来自于《华尔街日报》的新闻，但是我觉得，其实，在全世界可能所有家长、爸爸妈妈还有老师都要注意一下，因为最近根据研究指出说，说孩童的近视率在疫情前是出现上升的情况。嗯、然后，大家，那我有呃放一些英文还有中文的翻译，就是这个新闻里面的一些关键字出来，比方说。嗯，像罪魁祸首，就发现说，其实就是因为 screen time， 也就是我们在屏幕使用时间。嗯，那三 C 的使用时间不只是说网课的时候，网课 virtual school， 就是用笔记型电脑，但还有小朋友看手机啊，甚至是趴着画画啊、看书啊、弹琴之类，也都会对眼眼睛的视力造成影响。那之前就有显示说，其实全球的儿童近视率。已经在疫情前就一直出现上升的情况，但是在疫情期间，就是本来已经近视的小朋友就视力恶化，然后本来没有近视的呢就出现近视的这个情况，所以就是真是要多多注意一下，嗯、让我们的 screen time 要尽量减少。然后，嗯,嗯，这边对，还有其他的一些呃 myopia 就是近视，嗯，所以要多,多注意，而且也有学生反映说上网课大概可能。一天下来就就会出现头晕啊，比较恶心的那种情况，所以就是要及早注意，然后及早控制。因为尤其是小朋友这个年纪，他们近视其实不可逆的，所以就不要说在疫情期忽视了这一段，然后以免长大以后会产生一些眼睛的并发症。这就是我分享，谢谢
0: 。谢谢苏，对，谢谢我们早安新闻的志玲姐姐提醒大家。要不要一直看荧幕，少少用眼，或者说，呃，用眼之外，也要注意一下眼睛的保养啊，好看远方啊，或者是运动
7: 。<笑>新闻听的就好了，不用看
0: 。早安新闻
1: ，然后听早安新闻，对，非常好，的地
0: 方。谢谢，谢谢苏。好，我们来到助战专家的时间，我们今天是不是从孔医师开始看，跟大家有什么要讨论或者是呼吁的？
1: 孔医是昨天在我房间是不是 <Hello? S 1> 呃有畅所欲言，把自己真的想讲的好好讲出来
0: 了？哎、欸，你有听到
1: 吗？我有朋友通风报信啊！不是我，我就说我没看到你进来呀
8: 、啊。<笑>我有听
1: ，我有隐形斗篷，你忘了吗？
8: <笑>你们两个都偷偷进来吗？<笑>不会吧？<笑>那个，我我想先讲一下刚刚我们讲的越南混种哈，我我先看，我尽量爬的哈，因为。应该有越南文，对不对？可是我只能看英文报道。那我看到就是他们的政府的官员的会议上啦，嗯、他们就有提说，他们有侦测到呃一个，他们形容为有印度猪还有英国变种病毒两个呃的 variant 的特色的一个病毒株。可是我我翻了半天，他其实还没有讲详情，他只说他的基因型近日会公布啦。那到底他是在？大家知道越南其实面临跟我们类似的事，就是他们原来也都守得很好，可是从四月下旬开始就，呃，现在总共七千多例，有一半都是四月下旬以来爆发的啊。所以胡志明是已经说要，这这等于类似有点普筛了吼，一次验了十万嘛，准备要大量筛检。我、哦、看到这里，其实我就觉得，然后人家已经拉 o 了，就是动作很快，大家知道。大量就马上 lock down， 然后大量筛检，这个是过去一年大概大家摸索出来的结果。那台湾现在显然没有做到，所以我我我其实对于我们六月十四号可以清到多少，我其实有希望，但是稍微悲观，因为可能要这样搞才能搞成跟纽西兰类似的结果然哈。先讲这个，那。印度、越南这个我觉得还早，因为它也它才刚刚侦测出来。那我常常跟大家讲，我们面临世界各地哈、哦、各种变种病毒的报道的时候，你一定要问三个问题嘛。第一个是它到底是不是重要的？你是不是所有的这些案例里面主要侦测都是这一株，它有明显的优势？那它会取代原本的病毒株，那这个就很严重哈、哦。它有优势，它会继续变成很重要的病毒株，这是第一点。第二点是它有没有比原本的病毒株有传染力，或是致病力比较高？那这个官员有直接说一句，我觉得引起大家有点，呃，你说恐慌吧。他说我们现在发现的这个哈越南变种株哈，嗯、似乎比原本的病毒株更有传染力，对，特别是。空气传染
0: 有讲这句有,<對>有这句话，有人因此传私讯问我是不是很恐怖，<放><笑>我就说本来病毒就会空气传染啊。
8: <笑>我是不是很确定他到底这样讲之下他是有什么证据？因为我没有看到哈，嗯，所以比较比较更多证据之后，特别是正式发表。嗯，论文或是什么之后，我再跟大家。那意思
0: 我想确认的是，空气传染它是在医学上一个专有的說,说法吗？因为平常我们不是感冒，不是也会有飞沫传到空气里面？
2: 哎
8: 、欸，这个我来讲给别人吗？那个，通常传染就是飞沫传染跟空气传染这两个哦，那不一样。嗯，飞沫哈，因为是口水嘛，嗯，那口水是有重量重量的，嗯、英文是 droplet， 嗯，那那个重量哈，<對>让它大概飞。1.5 公尺，嗯，它就会掉到地上了。对，哦，所以理论上我们平常说 1.5 公尺是这样来的，因为飞沫飞不远，嗯，那可是 air bomb 就不一样了哦。哦，你只要跟那个病人共处一室，同一个空间，它他就他就会飘飘飘，所以空气飘到都会被共
0: 享同一个空气体，就就有可能会感染，所以它的意义上是更更有传染力，或是更危险。像
8: 比方说最明显、最有名的例子就是麻疹。Missiles， 麻疹，是目前应该传染力最高的，空
1: 气传播最
8: 强。嗨，啊，灵芝是18哦，哦，好高哦，天，十八个人，哇，那所以就很很厉害了哈。那可是我要说的是，现在新冠哈，大家其实是用 aerosol 这个词，不是用 airborne， 要要确定一下，嗯，这个定义不一样哦。aerosol 其实就是更细一点的颗粒，嗯，经由 aerosol 它可以飘得比较远。所以我觉得它是一个在空气跟飞沫之间的一种传染方式
2: 。
8: 嗯那美国 CDC 近期有有把 eroso l 也加上去了哦，这其实已经研究一年了，陆续有报告哦。有人说超过 1.5 公尺还是有机会被传染。那美国 CDC 这一年就整理了去年一整年的资料，所以把 a eroso l 也加上去了。那他有附注说，是可能这样传，可是问题是几率不大。嗯，大家想一下嘛，假如几率很大的话，吼，我们不是常常有国外飞机飞回来，嗯、然后哎、欸、有人确诊，然后我们就框列前后两排，对吧？前后两排就是因为抓一点五。一点嗯。那你假如这种 aerosol 真的很重要，传染方式很 common 的话，那整个飞机应该都挂掉了。嗯嗯
2: ，
8: 对，所以它它是可能传染的，可是它跟真正空气传染的 measles， 嗯，麻疹。或是肺结核还是传染力有差别的吼
2: ，齁嗯，因此<以>你记不
1: 记得三个星期之前就台湾很严重的时候，我记得那时候你有跟我们讲一句话，就是我们要重新回去学，就是对这个呃病毒对基本了解。基本对知识，嗯嗯、我们真的都忘了这一年呢、欸
9: ，<笑>都忘了吼
8: ，所以我现在 podcast 也想不只是谈论眼前的疫情啦，因为眼前的疫情那其实一下就 out of date， 对不对？回头听没有价值，我这样开始一集一集的喂教，这个喂教搞不好还可以用好几个月这样
1: 子。啊，听起来很可怕。对病毒的基本更多认识嘛，对不对？就不只是炒政党这件事情了，就是说这个病毒对人的意义，还有呃传播方式，还有喂教知识这方面，真的是这一年讲的比较少。
0: 补充一下刚讲的呃 aerosol 中文是不是气溶胶？
8: 气溶胶，对对对
0: ，嗯
8: ，我<對>、嗯、我再补一个气溶胶最常发生的状况哦，是牙科，大家知道牙科，我们不是洗牙要用那个高速的那个水喷的那个的牙齿，嗯，那那个就会在空气中产生 erosion 气溶胶，那、嗯、那那个水牙科医师是高风险，嗯，对对对，通常是医疗环境产生的、哦、嗯，那正常。正常的，我们一般生活其实不太容易遇到 aerosol 大量产生的状况，嗯，所以大家还是理解这个病主要是飞沫传染<解>跟间接接触传染，这样就好，哦、好不用太怕空气这件事。<的>那反而要强调的是通风一定要好，
2: 嗯
8: ，不要去密闭空间，就唱 K T V 那种，嗯，尽量避免。不可以
1: 打，没打没不可以。对，對
8: 日本就很强调这件事，日本去年开始就一直。强调三密的地方不要去啊，就是密啊，讲不出来，反正就是跟人密密集接触，然后密闭空间，然后什么的，好
1: 、哦，都不要，反正都不要，尽量避免，<對>不管几密都不要，对对对，嗯
0: ，密闭、密集跟密接、密切接触、啊，太好了，三密，靠我
2: 救援，嗯
8: 嗯嗯，嗯另外一个是印度变种病毒哈，哦嗯、到底疫苗有没有效？那前几天英国有陆续再公布哈，他们打了两季之后，大家知道英国他们是相隔八周打第二季嘛？那他们后续发表了打第二季之后的保护力，而且有针对印度变种病毒分析哈。好消息是哈，打了两季之后 ，A Z 跟辉瑞都非常有效。辉瑞原来大家担心说，哎、欸、，delay 八周打会不会不太好哈？因为人家原来是28天打的嘛，哦，哎，结果两周后，那、呃、对不起，打了八周之后打辉瑞，在两周后，哎，保护率还是上九成，所以大家觉得还不错、哦。delay 打这个辉瑞疫苗似乎还有一定的效果，还不错的效果。那针这是针对英国变种病毒，那可是针对那个印度变种病毒呢？这里就有差别了，辉瑞效果非常好、哦。也都是大概九成上下，没什么下降，非常好的消息。那 A Z 疫苗呢？我刚刚讲都是辉瑞 A Z 疫苗的话，呃，的确效果就没有这么好了哈，没有辉瑞数字这么好，大概六成多。它的英国变种病毒效果两剂，我现在说的都是两剂哈，六十六 percent。然后印度的话降到六十 percent， 可是至少应该还算是可以啦，哈，因为大家知道。A C 原本临床试验就70多嘛，那现在针对印度会降到60的保护力，大概有一个初步的这样的资料。这这个还没有正式发表哦，它只是一个呃预印本，这样看正式发表后，也许数字还会修正。这个我会再跟大家确认
0: 。对啊，我觉得刚刚、這個這,這個、这个提醒很好，就是我们还是用科学的角度来看，有实际明显的。资料跟资讯之后再进一步啊，就不用先看到新闻爆出来就很担心或者很恐慌。比如说刚刚讲到这个越南的官员说空气传播哦，可是不要
1: 拘拘泥在这个字上。对
0: ，但相对的，我们再等一下，然后慢一点啊，确定有科学的实验室研究数据或者调查报告出来以后，再再定论。那在那之前，大家就是谨慎小心就好，可是不用自己吓自己。
7: 一生，忘好，我终
8: 于记起来我要讲什么了。我刚才没讲完，<笑>就是我说变种病毒要注意三件事，呃、我刚刚只有讲了两件事。嗯对，第三件事是对疫苗到底有没有有效了。对，那个就是资料不会这么快出来。<對>你看印度、嗯、变种病毒炒了一阵子，我我现在才跟大家讲、欸，英国有有资料对、哦。它会有实验室的资料，它也会有就是真的施打之后保护力的资料。都会陆续出来，嗯、就是大家就一样啊，嗯、慢新闻，要<等>不要被新闻吓到，嗯、就慢慢再看就好了。嗯
2: 嗯嗯。医、
1: 嗯、<对>我刚刚想问的是说，说我每次听你说，都觉得是很理性，而且是很温和，给人安心的感觉的。但是会不会连这样的表达的方法，在社群上面最近会被卷进说，说反而希望你要表态？因为呢，就是呃，医生是理性的，所以大家反而更希望。听到一个答案说，那你说现在政府做的对还是不对？你有没有收到这种社啊？大家可不可以不要这样？希望你压力
0: 好大、哦、意思就意思为什么要？我
1: 好奇公司不要逼他大嘛，所我好奇。哎、欸，
9: 其实
8: 还好哎、欸欸、首先先说在下面留言乱七八糟那种，
2: 嗯，嗯对，那、嗯、我
8: 我本专下面这个乱七八糟留言，那我通常就不太看。你是
1: 不 care 了？这是,
8: 是一回事，嗯，
1: 那他是传信给我。传讯
8: 给我的人，其实多半就都是很和善、嗯、很鼓励，或者怎么样，嗯，也、哦、也没有说一定要我表态或什么。而且其实多半都是称赞我说，因为、嗯、因为大家这一路以来，假如都追着我的人，应该可以看得出来，我其实就是就事论事啊，嗯，我没有一定都站在指挥中心那边，很明显的么對
2: ,对对对
8: ，因为我我我自己常常举的最大的例子就是去年七月。那阿中在辩护，我们不需要普筛的时候，嗯，那他曾经举出一个牌子，嗯、然后那个记者会我看到晕倒，因为他说 PCR 未阳性率高达五 percent， 然后他说，所以我们会筛出一堆未阳性，然后我就完全晕倒、嗯。这个
0: 因果逻辑，
8: <笑><笑>因为對對對對因为完全明明没有那么高，是、呃、抗原快筛才有未阳性比较严重的问题 ，PCR 其实是很精准的，嗯。所以他他他有胃阴性的问题，可是胃阳性几乎没有，嗯、胃阳性可能是零点一或零点零一 percent， 对对对，那我我就觉得有点晕倒，所以我也一样是站出来，我温和的讲啊，嗯，我抬头说阿忠、啊，这个医师啊，未阳性没有这么高啦，这样，子。
2: 嗯嗯
0: 嗯，
8: 对，所以我我其实就是有什么就说什么啦，嗯、呃，我不会预设一个立场，然后我要为他辩护，不是这样
0: 。我觉得孔医师在我心中很像是一个事实查核中心。它是一个科学的 fact checking center。对，有有事
1: 情可以去问他說，说医师这样对吗？这样，哦，所以我听懂了，就是会私讯给医师的，其实是温和的，而且是喜肯定医师，而且谢谢医师。但是下面吵成一团的医师就想说啊，反正大家都会表达自己的意见嘛，医师也没有太上心就对了。
8: 那些人就我就界定于是在增加我的触及率的人
2: ，<笑>我就不
8: 再，我就讓自流量。越吵越，通常不是越吵越明啦、啊，越吵越<笑>
0: <樣>混沌、浑
8: 浊、混乱、对对立这样。所以、嗯、我就没办法，我介入可能只是越吵越严重这样
0: 。嗯，谢谢孔医师。好，那我们再来是另外一位助战专家 ，Dennis 老师。早安新闻的德华。
9: 今天跟大家一样分享的是这个美中之间的关系。你们谈到了习拜会的通话两个小时。事实上这两天有蛮重蛮多的新闻关于他的他讲讲到这个他在会议当中讲了什么。所以我今天想跟大家分享一下美国的整体的战术战略以及很有可能未来的走向。那我我可能会给大家一个不一样的一个比喻、哦。有大家知道我喜欢说打电动，可是今天的说法可能不一样，跟大家参让大家参考一下。就说今呃这个习拜会呢，事实上在星期呃、啊、这个周。周末，拜登在拜访了美国最古古老的叫做 l n 兰利这个空军基地，事实上是联合军事基地，是蛮大的一个空军呃军事基地。他对官兵说话的时候，特别讲到了这个他跟拜呃习习近平的谈话，有一个被媒体被美国媒体标出来的一个大的重点是，他拜登自己讲说，习近平在谈话当中呢，一直都表态表达说，他相信二零三零到二零三五年中国就会超越美国，有点有点像是警报的意味，不知道拜。拜登讲出来是不是要振奋军,军心哦？但是他自己讲出这段话，让美国的，尤其是保守派的媒体，其实是报道的非常的大，福斯电台啊这些报道的蛮大的，就是让大家知道说中国其实是一个竞争的对手。那拜登其实未来，那他他,他,他也谈到了谈话当中呢，呃、拜登讲说。在这个演说当中，拜登讲说，中国已经是非常强的竞争对手了。美国跟中国最大的差别，未来的美中之间的竞争越来越走向所谓的民主和专制的对决，或者是竞争，至少是竞争。那他说呢，美国跟中国最大的差别在于，美国人民的权利不是来自政府给给赐予的，而是天赋人权。其实讲的蛮蛮露骨，也讲的蛮直白的。那我们要看的是，其实这个礼拜，这最近这两个礼拜，美国的军事相关的行动嘛。很多的。为什么是怎么说呢？就是说，美国在这这两个礼拜，事实上我们发生了蛮多的事情在军事上面。首先是上个礼拜，美国通国会通呃提案了250亿的这个修补这个呃美国在造船厂的新闻，这个、我大概提过了。那在上个礼拜呢，美国也宣布连续要,连续,要连续两两件大事，一个是打造七艘所谓的这个补给，就是油油料的补给舰，有点像是空中加油机，只是它是海上的加油舰。它的这个加油舰，它的目的是。希望可以海军的军事。力量军事的船舰可以投射到更远的地方，大家可以想象美国要投射到到到底要多远？投射的是到到到亚洲哦，希望有这个补给舰七艘，打造新的七艘油料船呢，事实上是可以让航空母舰啊以及相关的船舰可以航行到更远的地方做一个投射的动作。另外，美国也打算打建造新的四艘反潜的反反潜的探测船，这也是上个礼拜的上个星期五的最新的消息。这四艘反潜探测船呢？是打算要轮替现有的五艘这个啊反潜战探测船，现在是驻扎在日本的横这个横滨的军港，那这五艘当然就比较旧啊。那大家可以想，美国所有的反潜探测船都是驻扎在日本哦。大家可以想象它的目标是什么？那接下来呢，还有一个更重要的消息，对台湾来说也更直接的是，是美国调动了航空母舰。那航空母舰日本来在日本，我们常常听到巡海巡航在台湾海峡的“雷根”号，现在被调到了中东，去弥补中东阿富汗撤军之后的空缺。本来现在部署在中东阿富汗的这个附近海域的这个航空母舰“艾森豪”号呢，因为年久，失修，他必须要回到圣地亚哥军港做一个补给的动作。在这样的一个调动之下，预计接下来从现在，呃，从接下来这这个六月份到今年至少是九月、十月，甚至是十一月，美国在日本、美国在印太地区会没有航空母舰，这是一个。这是一个大家可以注意的观察的指标，因为美国它凸显的是美国海军其实现在在航空母舰的配置上面是有缺漏的。为什么我们要讲那么多？我们要从整个大战略来说。Kirk Campbell 上个礼拜做出一个非常重大的决重大的宣告，我们有稍微谈到，就说美国跟中国之间的竞呃中国之间的关系已经不会再次交流了，不会是 engagement， 而会是 comp strong competition， 不会是 engagement， 其实它背后的意思呢，事实上已经非常接近对抗跟竞争，呃不。基本上你可以看得出来，美国已经不再想要改变中国，而是把重点放在强化美国，这是一个很大的差别。我刚刚讲了那么多的军事部署，事实上就已经凸显，就已经看出来，拜登政府的军啊、呃、国防部现在正积极的在建军备战，他所看考虑的就是所谓的强化美国。那这跟我们我为什么说我会用不同的方式来解读，或者是跟大家来比喻呢？我真我常常说，美国现在所采取的这个美中之间的对。抗关系或竞争关系，它是一个综合式的安全观。大家都听我说过，这个打电动一路上在捡金币哦。现在有点像是捡完金币了，现在要开始进行进入到最后六月份的一个大决战。那我就换一个比喻哦，我们就是说美国在打篮球的时候组梦幻篮球队。那现在美国的梦幻篮球队现在正在成建军当中。我们就以篮球五个人来比喻。如果说综合安全观，我们分成五个人来看，就是军事，军事是一环。贸易是一环，外交、科技跟环保，军事我们把它想象成那个最最强大的那个中锋站在内线的。美国现在在军事上面要非常非常努力，让它的、這個、这个中锋可以更强大、更高大一点，才可以面面对中国呃积极建军的这个这个海军的能力哦。那在其他的四项呢，我们美国现在的这个部署呢，有点像是篮球比赛的一大四小的阵容。如果大家是篮球迷，可能理解，所金州勇士队就是这样、哦，一大四小。嗯四小呢，我刚刚说了，贸易、外交、科技跟环保，这些都是可以相对应的。在外交上面，呃，外交上面我们讲的就是盟友，美国非常需要盟友的帮忙。那在科技环保呢，你可以想象，这是科技科技战，美国想要制衡中国，它现在在科技的领先，它可能用快攻的方式，可能打快打。很快的去制约中国的科技的发展。那环保议题呢？我们可以把它想象是打慢的这个控球后卫，把节奏控制下来。太过冲突的时候，就赶快把球停下来哦，大概可以做一些做一些调整。那贸易战基本上戴奇扮演的角色就是负责。穿针引线助攻，如果有需要助攻的时候，贸易的法规就派上用场。我不知道这样的形容大家能不能理解，但是基本上现在美国已经真的进入到组队完成，现在要进入到真的跟美跟中国要进入竞争跟对抗要比赛了。六月底的时候呢，这个美中之间的战略最后的这个战略报告就会出炉。所以在这个出出炉的这个报告里面，我们可以看到它是一个非常全面的竞争，它不会是。单方单向的竞争，以前可能是一对一有军事就对军事，贸易就对贸易。但是现在在 Kirk Campbell 以及拜登政府这样的规划底下，事实上我们看见的是，他在方方面面都要做配合跟协调，不会是单打独斗，不会是单单线的竞争。那台湾应该怎么处理呢？事实上，台湾有几件事情或许可以做，或许我们可以一起来团结的做。第一，在拜登现在的策略里面。台湾可能在美中之间没有什么迂回的空间，可能就是要往美国这边靠拢。事实上，拜登也期待所有的盟友都都靠向美国。我们从日本、韩国就可以看得非常清楚。嗯啊、所以在台湾可能可能的选择上面，没有太多的。选择是要往拜登这边靠，确实是如此。不过在往拜登这边靠的时候，我们要同样的去参考日本、韩国在靠向美国的时候，我们可以拿回什么？不管现在是要拿疫苗，还是未来要打入美国的这个科技产业链，我们一定要换到东西，这是比较聪明的方法。接下来呢，台湾在跟美国的关系，我们都说是非常好。可是，如同我刚刚说的，整个综合安全观，美国其实非常需要盟友。这个时候的台湾，我们应该要努力的，除了台美关。要继续维持之外，我们其实应该试着做的是跟美国想要想要的盟友。打好更好的关系，譬如说，美国现在非常需要欧洲的盟友，或许台湾的外交策略可以着重在英国，着重在欧盟，因为跟这些国家做朋友，可能美国会更在乎台湾。现在美国觉得台湾跟他走得很近，所以有的时候我们常常会觉得，为什么美国我们关系这么好，好像没有特别的被重视？某种程度上来说呢，因为我们太跟他太好了，也许我们跟他的盟友好，让他的盟友帮我们说话。可以帮我们真的争取到一些资源，这几点是可以做的。那再来呢？台湾在军事安全的准备上，或许。可能透过私下的，不管是各种的操呃操练哦，我们要跟周边的国家打好更好的关系，日本、韩国，甚至是菲律宾、越南这些东南亚的国家，我们不需要做军事的演练，我们只要做海上防灾的救护，从这样的呃角度来开始，或许是一个可以考虑的一个考虑的重心。那最后呢，我还是要强调，就是说台美之间的关系再怎么好，我们还是要考虑到台湾到底可以换到什么，尤其台湾的优势，我们现在的优势是。半导体其实我们还有很多的经贸的优势，这个部分都是我们要去守护。可是守护其实要有方法，其实要有策略。重点是我们要能够，我们在谈判的过程中不要、嗯、不真的是不能只想着美国想要什么，而是我们要什么呢？嗯、也要大胆的去讲，因为在美国的大家小鹿跟浩或者很多朋友在美国都知道，美国是崇拜英雄的，美国是崇拜你你,你美国是期待呃你有问题要讲，你要大胆的去争取，争取才有。嗯、所以我常常说。有炒有糖吃，这是美国的文化。我们台湾真的不要太公养温讲温良恭俭以上就是很快的说一下最近的发展以及未来的走向。谢谢大家分享。
0: 老师，那我问一题就好，就是那美国现在跟俄国到底是故意要刺激中国吗？嗯、美国干嘛去跟俄国讲人权？
9: 6月16号的美俄之间的最会谈呢，美国最大、嗯、最大最大的目标是要让俄罗跟俄罗斯跟中国可以稍微的拉开一点关系，分
2: 开，不要这
9: 么近。嗯、所以我，我我我说，如果美俄之间在6月16号大家看新闻哦，如果拜登跟普丁是相谈甚欢的，握握手，很高兴的，而且说下一次我们还有机会可以谈，至少对拜登来说，不敢说他疯掉，<笑>但是至少对拜登来说就是一个很大的突破，就、嗯、就有收获了。但是如果是草呃没有很成功的话，事实上就变成了俄国跟中国可能会走得比较近，但<经>俄中之间的紧密连结对美国来说是最不好最不好的，是下下下下策，是是就是最下下签了，是最不想见到的。嗯、尤其是现在我们说在整个全面的安全观里面，美国的军事还要靠基础建设来重新把它呃。挽救起来，在这样的情况下，你看中锋都很弱，嗯、中锋都遇到了中国大陆可能有个姚明哦，所以现在的美国可能要把这个军事的部分呢，<笑>也要趁着拜登的基础建设把它赶快强化起来。那这个是这些动作全部都做起来，这是拜登的期待。那我们当然作为台湾的角色，也是期待美国所有的策略可以成功，只是在美国的策略、嗯。过程当中，我们有多少的理解，然后我们在这个过程当中可以争取到多少属于台湾的利益，这是我们可以思考的。嗯、谢谢，
0: 谢谢老师
1: 。老师每次呃，除了声音很温和，然后很温暖之外，呃，在讲国际关系的时候，还常常会再多一步，比如说举电动的例子，或是举篮球的例子，让我们可以更好进入。这个我觉得老师真的是很了不起。嗯、然后昨天呢、啊，哎、欸，这个有一点难过，就是。我们有一位朋友嘛，就是呃恩典护理站 Grace， 他分享了一个昨天在双和医院， Elaine, <the>
2: Elaine, 对哦<对>、oh,
1: ，sorry sorry， 有一位有一位 sorry， 有一位就是双和医院的男子，他没有受到呃及时的照顾啦，那他就很生气，他去拿刀砍伤了三位的护理师，那其中有一位护理师的医护生涯就这样子断送了。嗯、那刚好是一类你的朋友这样子，嗯、然后一类在分享这件事情的时候 d e n i s 老师还上去去。希望一类你在工作上要特别的小心注意。嗯。那那我就觉得，谢谢 Dennis 老师，就是在专业上啊，然后在我们日常交流上面，其实都是花很多时间在关心我们
0: 的人。
1: 对呀、嗯啊，谢谢 Dennis 老师
0: ，讲的都快要哭了
9: 。不，敢不，不，敢不，我感谢大家。对我，我，我，我还是不不多说多说一句，就是我非常期待大家都过得非常的好，希望大家都平安健康，我们一起做台湾人，再再考虑其他的事。
2: <对>
0: 嗯，谢谢大家，谢谢大家今天的串联，我们准备要来收播，也谢谢所有助战专家跟上来分享串联的朋友们。那今天上来分享的有 A K Charles、金叶谈心、Grace 跟月光和素，那助战专家 Dennis 老师跟鼻鼻孔医师，再次谢谢大家，<音樂>谢谢你今天的收听。如果想要知道更多全球串联新闻的话，都欢迎加入 Facebook 社团全球串联早安新闻。
1: 那我们 podcast 节目呢，是周一到周五早上八点钟在 Clubhouse 上面开房讨论的全球新闻精华版
0: 。如果一起想要关注我们的国际的政治啊、各国的文化啊，还有世界局势未来发展的话呢
1: ？如果你对未来的世界脉动也感到很好奇，也欢迎你加入我们每天的节目或者是 Clubhouse 的房间哟
0: 。期待明天跟你继续在空中相见。
1: 那拜拜。
0: 拜。